0: Wenn man irgendwie abgehängt ist, ähm, dann kann man auch sauer auf den Staat sein, ihn für die Situation verantwortlich machen und die Polizeibeamten repräsentieren dann eben den Staat, gegen den man sich da jetzt wehren möchte.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Herzlich willkommen bei Unterm U, dem Dortmund-Podcast der Rohrnachrichten. Wir sprechen heute über einen Vorfall, der schon einige Tage zurückliegt, der aber viele Menschen bewegt und uns in der Redaktion die ganze Woche beschäftigt hat. Am Nordmarkt gab es nach einem Streit einen Polizeieinsatz, an dessen Ende rund 300 Menschen mit einer teils aggressiven Grundstimmung die Polizisten bedrängt haben. Mein Kollege Lukas Wittland hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie solche Situationen entstehen. Darüber erzählt er mir mehr in unserem Gespräch zum Thema des Tages. Außerdem in dieser Sendung, wo man in Dortmund jetzt eine Reise ins Weltall unternehmen kann und eine Meldung, über die sich viele ganz schön geärgert haben. Mein Name ist Felix Gut und das hier ist der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Gefährlich. Ein Mann hat in einer Stadtbahn der Linie U46 Feuerzeuggas versprüht. Die Bahn mit etwa 20 Passagieren musste an der Haltestelle Brückmannplatz evakuiert werden. Die Bahnfahrerin war nicht mehr arbeitsfähig. Der Mann flüchtete zunächst, Polizisten nahmen den 48-Jährigen aber wenig später am Heiligen Weg fest. Riskant. Ein Mann ist vor einer Polizeikontrolle in einen U-Bahn-Tunnel geflüchtet. Eine Stadtbahn musste deshalb eine Notbremsung einleiten. Polizisten verfolgten den Mann zu Fuß auf den Gleisen und hielten ihn im Tunnel fest. Auslöser der Flucht war eine Kontrolle auf einem E-Scooter. Der Grund für das Verhalten des Mannes? Er hatte Drogen bei sich. Deshalb und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erwartet ihn jetzt eine Anzeige. Winterlich. Die beliebte Revue Holiday on Ice kommt vom 19. bis 21. Januar 2024 nach Dortmund. Am 20. Januar wird dabei die deutsche Sängerin Vanessa May als Stargast mit dabei sein. Tickets gibt es ab knapp 35 Euro ab sofort im Vorverkauf. Das Thema des Tages Knapp eine Woche liegt ein Polizeieinsatz zurück, der eigentlich Routine in Dortmund ist. Er nahm allerdings einen unerwarteten Verlauf. Am Nordmarkt wurde aus einem Streit zwischen zwei Personen ein Massenauflauf. Zunächst 20, später bis zu 300 Personen drängten sich um den Einsatzort, verhielten sich teils aggressiv gegenüber Polizisten. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Die Polizei spricht in solchen Fällen von Tumultlagen. Diese plötzliche Eskalation hat etwas Erschreckendes, aber sie ist auch erklärbar. Wie, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lukas Wittland. Zunächst die Frage zur Einordnung, wie häufig kommen solche Situationen denn eigentlich vor?
0: Immer wieder mal, die Zahlen variieren da, seit 2018 erhebt das Innenministerium da Zahlen zu und seitdem gab es in Dortmund 20 solcher Tumultlagen. Die Zahl ist seit der Erhebung gesunken. 2018 waren es noch acht, 2022 waren es jetzt zwei. Da gab es auch nochmal so einen Corona-Knick äh, logischerweise und ähm, ja, wenn man das vielleicht auch mal in den Kontext stellt, das Innenministerium NRW äh, sagte ja der Haupt Orte solcher Tumultlagen sind eigentlich die Großstädte von Rhein und Ruhr und da liegt Köln mit 39 solcher Tumultlagen seit 2018 ganz vorne.
1: Um was für Situationen geht es da? Kannst du da ein paar Beispiele nennen, was in Dortmund so in den vergangenen Jahren passiert ist?
0: Ja, vielleicht können wir aber zunächst einmal darauf gucken, was die Polizei darunter versteht. Ähm, das sind nämlich Einsatzlagen, die durch oder aus aggressiven Gruppen ähm, ja, ausgelöst werden. Ähm, die Zahl und die Rolle der Person, der beteiligten Personen ist dazu d- zunächst unklar und ähm, ja, ähm, häufig resultiert da aus diesen Einsatzlagen strafrechtlich relevantes Verhalten untereinander. Ähm, zu anderen Gruppen und äh, auch Beamte werden geschädigt. Klingt jetzt ein bisschen nach Behördensprache, ist es ja auch. Ähm, wenn man sich jetzt Beispiele anschaut, ähm, eins, das jetzt deutschlandweit zuletzt... Ähm, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, war aus Kastrop-Rauxel, also in Dortmunds Nachbarstadt, als da ein Familienstreit eskaliert ist und 50 Menschen auf der Straße mit teilweise Baseballschlägern, Holzlatten und Messern aufeinander zugegangen sind. Für Dortmund hat die Polizei mir jetzt keine konkreten Beispiele genannt. Ich habe aber mal die Polizeipressemitteilung durchgesehen und da sind mir so ein paar Fälle ins Auge gefallen. Beispielsweise im Mai 2020, da gab es einen privaten Motorradverkauf in Bövinghausen und ähm, der ist eskaliert und als die Polizeibeamten dann da ankamen, mussten sie halt auch 70 Schaulistige auf Distanz halten. Ein anderer Fall, vielleicht dem einen oder anderen auch noch aus Dortmund in Erinnerung an der Schleswiger Stadt Straße, ähm, ja, haben sich 80 Personen mit Stuhlbeinen, Holzlatten attackiert, teilweise seien da auch Molotow-Cocktails geflogen und als die Polizei dann eben eingetroffen ist, äh, ist sie von weiteren 150 Personen circa bedrängt worden und bei ihrer Arbeit behindert worden. Und ähm, ja, das sind eben solche Tumultlagen, äh, die dann auch in Dortmund vorkommen und die die Polizei natürlich dann beschäftigen, weil man dann weitere Kräfte dazu rufen muss, die die Situation
1: eben klären. Und auch viele Tatverdächtige wahrscheinlich hat. Es schreckt also immer wieder auf, auch wenn es nicht so häufig passiert. Lässt sich denn etwas dazu sagen, wer sich an solchen Situationen dann beteiligt?
0: Ja, das hat das NRW-Innenministerium auch erhoben. Ähm, man kann es jetzt nicht ganz grundsätzlich sagen, da da natürlich so viele Personen sind, dass die nicht alle erfasst werden. die Das Innenministerium kann deswegen nur Aussagen über Personen treffen, die auch polizeilich erfasst worden sind und das sind vor allem Männer, 85 Prozent der Beteiligten, im Umkehrschluss 15 Prozent Frauen sind an diesen ähm, Tumultlagen beteiligt gewesen Äh, und rund zwei Drittel der Personen haben einen deutschen Pass, ein Drittel nicht und der Großteil ist so zwischen 16 und 40 Jahren alt. Es wirkt jetzt für mich nicht gerade
1: logisch nachvollziehbar, warum man sich als Unbeteiligter mit der Polizei anlegen möchte, wenn so eine Situation in der Nähe ist. Gibt es ein Erklärungsmuster für so ein Verhalten?
0: Ja, natürlich ist es irgendwie so, wenn man irgendwo Blaulicht sieht, weckt das natürlich erstmal grundsätzlich ein Interesse, gerade auch in so einem Ballungsgebiet vielleicht wie in der Nordstadt. Aber klar, nicht jeder kommt dann irgendwie auf die Idee, die Polizei dazu belästigen, Gott sei Dank auch. Polizei und Innenministerium sehen da vor allem Solidarisierungseffekte, also dass man beispielsweise... Jetzt, äh, wenn man sich das nochmal aus der Nordstadt vom äh, vergangenen Sonntag anschaut, äh, waren ja zwei Familien beteiligt, ähm, teilweise kannten dann vielleicht auch Menschen, die an dieser Tumultlage beteiligt waren, äh, Menschen, die an dieser Auseinandersetzung beteiligt waren wiederum und ähm, solidarisieren sich dann natürlich mit den Menschen, die sie kennen, das ist dann eine emotional aufgeladene Situation natürlich auch, aber das sagt auch der Erziehungs- und Sozialwissenschaftler Professor Dr. Amit Toprak, der an der FH Dortmund lehrt. Ähm, so ein Solidarisierungseffekt kann eben auch aus so einem kollektiven Empfinden entstehen und da ähm, sind gerade so Stadtteile wie die Nordstadt äh, im Fokus, denn da gibt es eine gewisse Perspektivlosigkeit, ähm, Das verbindet die Menschen vielleicht auch. Und wenn man dann merkt, okay, jemand wird jetzt hier von der Polizei äh, angegangen, äh, beziehungsweise ähm, ja, die Polizei möchte jemanden festnehmen, das muss man äh, vielleicht eher sagen, ähm, Kann das auch sein, dass ähm, diese Personen schon eigene Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben? Äh, Erfahrungsgemäß, ähm, so sagt es Toprak, wird in solchen Stadtteilen wie der Nordstadt ähm, geht die Polizei jetzt auch nicht unbedingt immer mit Samthandschuhen vor, sondern ist da auch ein bisschen äh, grober vielleicht bei manchen Einsätzen. Und da haben Menschen gerade mit Einwanderungsgeschichte ähm, vielleicht schon Erfahrungen gemacht, ähm, Da es da auch häufige Kontrollen geben, sie werden häufiger kontrolliert Ähm, und ähm, gleichzeitig, sagt er, kann da noch eine andere Sache eine Rolle spielen, ähm, wenn man irgendwie abgehängt ist, ähm, dann kann man auch sauer auf den Staat sein, ihn für die Situation verantwortlich machen und die Polizeibeamten repräsentieren dann eben den Staat, ähm, gegen den man sich da jetzt wehren möchte oder an dem man den Frust irgendwie ablassen möchte. Muss man denn noch unterscheiden
1: zwischen denen, die nur neugierig sind und denen, die aggressiv werden?
0: Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, finde ich schon, denn irgendwie ja bei Blaulicht mal zu gucken äh, ist ist natürlich ähm, eine andere Nummer als dann Polizeibeamte anzugreifen, wobei ich da auch finde, das ist ein schmaler Grad zwischen irgendwie Neugier, mal gucken, was ist da los und gaffen, aber gleichzeitig ist das natürlich auch so. Ähm, Die Staatsgewalt geht von der Polizei aus und ähm, da hat jeder Bürger meiner Meinung nach auch das Recht, irgendwie der Polizei ein bisschen auf die Finger zu gucken, ähm, was sie da tut. Aber natürlich darf man Maßnahmen von Polizeibeamten, ähm, die dann rechtmäßig getroffen werden, dann auch nicht behindern.
1: Das NRW-Innenministerium meldet den höchsten Wert für Widerstand gegen die Staatsgewalt seit zehn Jahren. Was lässt sich dazu für Dortmund sagen?
0: Ja, für Dortmund lässt sich sagen, dass dieser Trend so nicht zu beobachten ist. In der polizeilichen Kriminalstatistik für unsere Stadt sind 569 Fälle äh, ausgeschrieben äh, für das Jahr 2022. Das ist immer noch viel, aber das ist auch gleichzeitig der niedrigste Stand äh, seit fünf Jahren.
1: Was bleibt aus deiner Sicht von dem Thema? Ist das etwas, das immer wieder in der Emotion passieren kann oder haben wir da ein größeres Problem?
0: Ich glaube, irgendwie beides. Also gerade wenn da so ein Familienstreit dann eskaliert und dann kommen irgendwie Familienmitglieder noch dazu, dann hat das natürlich eine emotionale Komponente und Da kann die äh, Situation dann auch schnell mal aufgeheizt werden. Aber gleichzeitig gibt es dann natürlich auch eine tiefergehende Problematik, wenn man ähm, den Staat nicht respektiert, wenn man sich abgehängt fühlt, wenn man sich alleine gelassen fühlt mit seinen Problemen, ähm, dadurch Frust resultiert und den man dann auf andere überträgt und ähm, das dann auch in Gewalt umschlägt. Denn, was man dabei ja auch nicht vergessen darf, ähm, da kommen dann wirklich viele Polizeikräfte zusammen, das war jetzt so auch am Sonntagabend und da sind diese Polizeikräfte dann auch eben für andere Fälle, äh, stehen sie dann nicht zur Verfügung. Vielen Dank für das Gespräch, alle Infos zum Thema findet ihr in den Shownotes.
1: Wir hatten in Unterm U am 20. September länger über die Managementprobleme im Klinikum Dortmund gesprochen. Mehrere Führungskräfte sind nach internen Differenzen mit Chefärzten ihren Job los. Darunter ist auch der im Juli nach anderthalb Jahren abberufene Geschäftsführer Markus Polle. Jetzt ist am Rande der jüngsten Ratssitzung bekannt geworden, wie viel Geld Polle noch bis zum Ende seines Vertrages zusteht. Rund eine Million Euro erhielt er bis 2026. Auch der Ex-Arbeitsdirektor Carsten Schneider wird noch weiter bezahlt. Das sorgt für Ärger in der Lokalpolitik. Mehrere Ratsfraktionen halten die Abfindung für zu hoch und das Verfahren für zu intransparent. Dem hält die zuständige städtische Beteiligungsgesellschaft entgegen, dass ein solches Vorgehen marktüblich sei und nennt zum Vergleich Vorgänge bei VW oder dem FC Bayern München. Ein relativ gewagter Vergleich, wie auch die Ratsmitglieder finden, die über das Thema Aufhebungsverträge weiter diskutieren wollen. Nach so vielen ernsten Themen noch etwas zur Entspannung. Ab heute könnt ihr von Dortmund aus in den Weltraum reisen. Natürlich eröffnet kein Weltraumbahnhof, würde wahrscheinlich auch mehrere Lichtjahre dauern, bis der fertig wäre. Dortmunderinnen und Dortmunder können stattdessen den Traum von der Reise ins All im 360-Grad-Modus miterleben. In der Kunsthalle Phoenix Lumières auf Phoenix West hat die Ausstellung Kosmos eröffnet. Projektoren spielen mit dazu abgestimmter Musik teils beeindruckende Bilder auf die meterhohen Wände der umgebauten Industriehalle. Tickets für die Ausstellung kosten 15 Euro, für Kinder 10 Euro. Kosmos läuft noch bis Januar. Das reguläre Programm in der immersiven Kunsthalle läuft ebenfalls weiter. Das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Alle Hintergründe zu den Themen der Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Aktiviert die Glocke und folgt diesem Podcast. Schickt uns gern auch Kommentare zur Sendung an unterm ruh Die nächste Folge von Unterm U erscheint am Dienstag, dann ist Bastian wieder für euch da. Ihr habt jetzt nur noch eine Aufgabe. Kommt gut durchs Wochenende.